0: In deze aflevering spreek ik met Jennifer over vernieuwing in het onderwijs. Zij werkt op een school waar ze het echt anders doen. Jennifer is een jonge, bevlogen leerkracht. Daarnaast is zij coach voor hoogsensitieve leerkrachten. Toen Jennifer op de academische pabo zat, merkte zij al snel dat de traditionele manier van lesgeven niet bij haar paste. En ze heeft zelfs overwogen om te stoppen met haar studie. Gelukkig zag zij tijdens een studiereis naar Canada dat haar droomschool echt werkelijkheid zou kunnen zijn. Geen methodes, maar uitgaan van wat kinderen laten zien en daar als leerkracht op aansluiten. Jennifer deelt haar ervaringen vanuit haar werk op Wild Campus, een school met een bijzondere visie zonder traditionele groepen, waar kinderen op hun eigen niveau leren en hun eigen ontwikkeling volgen. Hoe zij dat doen, vertelt Jennifer in deze inspirerende podcastaflevering. Ook vertelt zij wat iedere leerkracht nu ook kan doen om een leerdoel te bereiken op een andere manier, waarin niet de methode centraal staat, maar de nieuwsgierigheid van kinderen en uitgaan van vertrouwen. Welkom Jennifer in de Talentengroei podcast. Dankjewel. Heel leuk dat je hier uh, wil zijn om jouw verhaal te doen, want jij uh, nou, werkt wel op een hele bijzondere plek. Een hele inspirerende mm -hmm. plek, dus daar gaan we het uh, zo over hebben. Maar zou jij jezelf even willen voorstellen voor de mensen die jou niet kennen?
1: Jazeker. Uh, ik heet Jennifer van der Ende en ik ben nu 23 jaar. Ik heb uh, de academische pabo gedaan in Leiden... En daar ben ik in 2019 afgestudeerd. En toen ik daar afstudeerde, zocht ik een baan in het onderwijs. En toen vond ik eigenlijk wel een hele leuke baan. Hoe dat precies allemaal is gegaan, gaan we vast zo nog bespreken. Mm -hmm. Maar ik werk nu dus op Wauw Campus. Dat is een basisschool in Schravenzanden in het Westland. En wij werken... Niet met groepen, of uh, nou ja, zoals je normaal gewend bent, maar vanuit Walen. Dus we hebben de school in vier groepen zeg maar, ingedeeld. En ik werk in Waal 3, dus dat zijn kinderen van 6 tot 9 jaar die ik begeleid.
0: Ja, yeah, super Heel leuk, heel bijzonder. En yeah. yeah, um, hoe is jouw eigen schooltijd geweest?
1: Uh, nou, ik heb
0: zelf op een reguliere basisschool
1: gezeten. Toen ik op de basisschool zat, was dat volgens mij ook nog helemaal niet zo... Uh, dat daar heel veel verschil in was. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dus mijn basisschooltijd, ja, ik was overal, ik kon wel goed leren en ik had wel naar mijn zin. En Ik was wel heel erg stil en ik hoorde altijd, nee, je moet gewoon wat meer zeggen. En uh, ja, ik was gewoon een beetje teruggetrokken. En zelf vond ik dat er, dat helemaal niet erg. De mensen om me heen vonden dat iets vervelender, had ik altijd het gevoel. Maar nou, op zich ging dat prima. Toen heb ik het tweetalig VWO gedaan op de middelbare school, omdat ik echt een liefde voor taal heb ook. Ja. En, dus dat is daar ook helemaal ontwikkeld. En toen moest ik een studie gaan kiezen. Daarna. Mm
0: -hmm.
1: En dat was wel even lastig. Want nou, ik kies best wel veel op mijn buikgevoel. Ik ben ook wel hoogsensitief. Nou, dus mijn gevoel zei het onderwijs. Mm -hmm. ik, je moet iets in het onderwijs gaan doen. Maar de mensen om mij heen kenden mij alleen maar als heel stil en... Ik zei nooit wat. Dus die zeiden, oh, zou je dat nou wel doen? En zo'n hele klas kinderen, en kan je die dan wel stilhouden? En, nou. Maar ik dacht wel ergens, nou, mijn gevoel zei dat ik dat wel zou kunnen. Mm -hmm. Dus toen ben ik de Academische PABO gaan doen, ook omdat ik VWO had gedaan. En eigenlijk twijfelde ik ook een beetje om pedagogische wetenschappen te gaan studeren. Want dat trok me ook wel heel erg. En de Academische PABO is een combinatie van de PABO en pedagogische wetenschappen. Dus toen heb ik in vier jaar twee diploma's gehaald. Kijk. Dat was heel leuk en ook wel echt heel heftig. Ja. Want twee studies tegelijk is toch wel een beetje heftiger dan ik van tevoren had bedacht. Plus dat daarbij kwam dat, het, dat ik het zelf ook wel lastig vond. Want ik stond dan bijvoorbeeld op stage voor de klas. En dan vond ik het heel leuk om met de kinderen om te gaan en ze nieuwe dingen te leren. Maar ergens zat nog steeds een gevoel ook van, dit is het niet. Uh, er klopt iets niet. Ik wil meer. Ik wil de kinderen beter kunnen begeleiden. Dus ik heb een beetje met twijfel door mijn studietijd zeg maar, heen gegaan. Moet ik stoppen? Moet ik doorgaan? Uh, wat wil ik eigenlijk? Dus dat was een beetje een, een struggle. Ook wel heel leuk en heel leerzaam. En ik heb echt mega gave dingen gedaan. Maar ja, dat was ook een beetje lastig soms. Ja. En waar liep en dan vooral... je dan vooral tegenaan? Nou, vooral uh, stagebezoeken. Dan komt er natuurlijk iemand van... Uh, de pabo komt dan zeg maar bij je kijken... en die kent je verder helemaal niet. En die gaat dan gelijk zeggen... oh dit moet je anders doen, dat moet je anders doen. En ik was zelf al best wel kritisch op mezelf. Gewoon uit mezelf. Mm -hmm. En ook nog wel lekker onzeker. Dus dan sta je daar voor de klas. En dan heb je het helemaal voorbereid. Ga je dat doen? Tijdens je les denk je al... oh dit zou ik echt anders doen volgende keer. Of dit. Hier loopt het even niet lekker. Dan ga je dat nog nabespreken. En dan kreeg ik heel vaak ook te horen. Ja, je moet gewoon wat harder schreeuwen tegen die kinderen. Want dan luisteren ze wel. En uh, je moet wat meer, uh, meer daar echt gaan staan. Maar het klopte niet met wat ik voelde, zeg maar. Nee. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat je niet voor een klas hoeft te gaan staan en hoeft te schreeuwen. Want ik had echt een goede band met de kinderen. En ik had nog niet helemaal de manier om dan, zeg maar, dat ook echt in te zetten. Maar... Ergens wist ik wel dat het gewoon kon dat je niet voor een klas hoeft te gaan schreeuwen, maar dat je door de band die je hebt met de kinderen en door ze echt te zien en echt met ze in gesprek te gaan, zeg maar, om zo alle kinderen te kunnen helpen. Precies, ja. Dus ja, dat groeide een beetje uit tot heel veel twijfel vooral. Hm. En toen ben ik uh, op een studiereis naar Canada geweest met een vriendin van mij, omdat we in, de, in het derde jaar van de PAWO moesten zeg maar naar het buitenland iets ...gaan onderzoeken. En ik had familie in Canada, dus dat... Ah, kijk. mooi uit. Ja. Yeah. En toen hebben we in drie weken... ...zijn we een beetje door... ...ja, langs allemaal verschillende scholen gegaan. Langs middelbare scholen, langs basisscholen. En daar werkte ze ook vanuit de visie van Reggio Emilia. Ik weet niet of die bekend is, maar... ...in ieder geval, dat is heel erg... ...vanuit wat de kinderen laten zien... ...en wat de kinderen doen... ...daar reageer je op als leerkracht. En het was zo'n relaxte sfeer daar... Mm -hmm. En het was zo dat ik echt dacht: kijk, dit wil ik. Dit is dus wat ik ergens al wist dat wel zou kunnen. Dit is precies wat ik zou willen. Ik zou daar zo voor de klas gaan staan ja. en zo meedoen. Oh, gaaf. En toen ging ik dus dat weer meenemen naar Nederland. Mm -hmm. En uh, dan moesten we moesten een presentatie maken over je eigen verzonnen school. Dus ik had met mijn groepje helemaal bedacht: oké, okay, we gaan de methodes loslaten. We gaan gewoon kijken naar wat de kinderen dus kunnen. En met natuurlijk materialen, met echte situaties uitzien, de omgeving. Onze slogan was geloof ik, met de school de wereld in en de wereld de school inhalen, nou ja. zoiets. Ja. Nou. En toen dacht ik echt, oh ja, ik ga er helemaal voor. Dit moet toch kunnen? Ja. En toen bij de beoordeling was een beetje de strekking, nou, heel leuk gedaan. Maar dat kan natuurlijk niet in het echt
0: Oh, oh, oh. oh toen dacht wat ik echt zonde. weer,
1: oh. Ik voelde me echt, ja. Uh, heel hard trappen tegen een stenen muur, zeg maar. Yeah. Ja. Ergens, weet je dat, dat het moet kunnen. Ja, je had het gezien dat het ik kon. Ik heb het zelfs altijd toen zelf gezien, inderdaad. Ja. Yeah. Maar om dat, zeg maar, te bereiken ook echt. en daar iets mee te doen, dat yeah. uh, bleek wel een stuk lastiger dan ik dacht.
0: Ja. Yeah. Maar de opdracht was dus. Ontwerp jouw eigen... Ja, je droomschool de, moet je, je droomschool zeg maar. ja. En dan heb jij je droomschool. En dan wordt er gezegd... Nee, dat kan niet niet. Nou, ja,
1: he, ja dat, en uh, was, eigenlijk was het een beetje... Er zaten ook echt wel goede punten in. En ze, ze waardeerden echt wel hoe we erover hadden nagedacht. Dus het was niet van... Nou, dit kan helemaal niet. Maar uiteindelijk was toch de conclusie van... Nou ja, maar je moet wel met de rekenmethode. Want de, wat je nu hebt gekozen, dat is wel heel gek.
0: Dat, ja, dat wat was het jij bedacht?
1: Ik weet niet meer. We hadden geloof ik... Uh, een bepaalde methode wat dan niet helemaal zo is van je hebt een werkboek en je moet alle opdrachten maken maar meer wat de kinderen nog willen leren of wat aansluit bij hun eigen niveau zeg maar mm -hmm. dat kunnen ze doen dus yeah. we hadden het nog niet eens helemaal losgelaten nee maar nee, dat, dat was een beetje een strijd zeg maar, een innerlijke strijd yeah. en tegelijkertijd was ik ook heel erg bezig met uitzoeken wie ik was en wie ik wilde zijn, ik bedoel je bent uh, 20 dat hoort er ook een beetje bij. Mm -hmm. En ook, uh, klopt het, klopt mijn gevoel of ga ik nu heel erg op mijn gevoel af terwijl dat het dus helemaal niet waar is. En mm -hmm. ja, inmiddels ben ik erachter dat ik gewoon heel goed op dat gevoel kan vertrouwen. Maar yeah. ja, dat is een beetje een proces natuurlijk.
0: Ja, yeah. nou ja, in die zin, natuurlijk hoort persoonlijke ontwikkeling ook al erbij. Maar uh, yeah. als je naar mezelf kijken, uh, op die leeftijd heb ik... Nou ja, vooral best wel braaf gedaan wat er inderdaad uh, hè, gezegd werd. Ik had ook wel ja. andere ideeën. Maar uh, nou ja, zodra inderdaad dan iemand zei van nee, hey, dat kan niet of dat mag niet. Want het is niet wetenschappelijk. dacht ik, oh oké, okay, dan uh, doe ik het wel niet. Ja, hè? En, uh, <laughs> en nou ja, dan gaan we het maar doen uh, zoals uh, men zegt dat het moet. En uh, nou ja, als je dan in mijn geval tig jaar later kijkt. Ja. Dan zie je dat ik toch weer ben teruggekomen op uh, ja, de dingen die ik in de stage eigenlijk al uh, ja, op mijn manier zag. Maar ja, die dus inderdaad niet uh, oké okay waren. Volgens nee. de begeleiders. En uh, ja, daarom vind, ja, vind ik het zo gaaf. Dat jij nu als 23-jarige gewoon helemaal daarvoor staat. En uh, ja, dat ook verder wil uitdragen. En anderen daarmee uh, ja, wil inspireren. Dat het dus echt ook anders uh, kan. Dus dat ja. uh, vind ik echt en heel leuk. En dat
1: mooi. Heeft ook wel, is ook wel gekomen doordat ik dus... Ik had die, dat stuk Canada gehad. Ik had de droomschoolopdracht gehad. Ik ging afstuderen en dan moet je ook altijd nog een presentatie doen over wat is nou eigenlijk je visie? Wat wil je nou eigenlijk? En op dat moment zag ik toevallig in de krant een advertentie voor een school bij mij in de buurt die gebouwd zou worden. En die had een hele speciale visie, zou die krijgen. En toen dacht ik, hè? nou heb ik net dat hele stuk gehad van, oké, okay, ik was een beetje aan het loslaten, zeg maar, dat ik dat onderwijs zo zou willen doen zoals ik dus had bedacht. Mm -hmm. En ik dacht, nou, dan ga ik gewoon op, op een school werken... waar ik al eerder ben geweest en daar ken ik de mensen. En dat is allemaal veilig. En toen zag ik dus in de krant een advertentie. Of nou ja, een stukje geschreven over een nieuwe school. Mm -hmm. Met een visie. En er, ik weet niet meer precies wat er in de krant stond. Maar het kwam er in ieder geval op neer... dat je dus in groepen, kinderen, qua leeftijd zou werken. En dat ze op hun eigen niveau aan hun eigen ontwikkeling konden werken. Dus toen dacht ik, wat? Ja. Yeah. Oké, okay, uh, berichtje sturen. Ik mm -hmm. heb degene opgezocht, dat is nu ook de directrice van die school. Ja. Yeah. En uh, haar een berichtje gestuurd, gewoon puur heel open van... god, dit is mijn situatie. Ik zou heel graag een keer met je mee willen lopen of met je mee willen denken. Of nou ja, gewoon kijken hoe je dit nu doet. Want <laughs> ik zit op de pabo en ik wilde, wilde dit doen en ik krijg ze niet mee, zeg maar. Ja. Yeah. Dus toen ben ik samen met die vriendin waar ik toen ook mee naar Canada ben geweest... Ja, zijn we bij op haar oude school langs geweest. En daar heeft ze een beetje verteld over wat haar ideeën waren en hoe, ja, hoe dat een beetje zou gaan. En toen hebben we nog een informatieavond voor ouders ook bijgewoond. Want daar werden we toen ook voor uitgenodigd, ja als je informatie wil, kom maar lekker naar de informatieavond. Mm -hmm. Dus daar zaten wij als twee uh, studenten ja, ja, tussen ja. alle ja. ouders. ja nou, En toen op die avond toen dacht ik echt, oh wauw. Ik zou hier echt heel graag willen werken. Mm -hmm. Dit is gewoon wat ik wil. Dit is hoe ik het voor me zie. Ja, dit was en... eigenlijk jouw droomschool. In ja, eigenlijk was dit gewoon mijn droomschool en in twee dorpen verderop. Nou, dus ja. binnen handbereik. Dus op die avond hebben we toen nog even met wat leerkrachten nog nagepraat. En die zei: waarom ga je niet gewoon solliciteren? Mm -hmm. We hebben nog een plek. Ja, dat is nog en, niet bedacht. Uh, zo geschieden. <laughs> ja. Gesolliciteerd. En inmiddels werk ik dus op die school.
0: Ja. En dat is anderhalf nieuw?
1: jaar zijn we open.
0: Oh ja, anderhalf jaar. Dus ook
1: wel een beetje ja, weer een extra uitdaging. Want ik ging natuurlijk al van uitdaging naar uitdaging. En toen begon die school. Precies gingen ze open net nadat ik afgestudeerd was. Dus ik begon niet alleen in een nieuw concept. Mm -hmm. Maar ook op een opstartende school. Ja. Dus dat brengt ook zijn eigen uitdaging wel weer mee.
0: Ja. En met hoeveel kinderen uh, is de school gestart? Volgens je dat?
1: ongeveer 60.
0: Oké, okay. ja.
1: Maar we hebben nu echt een mega grote wachtlijst wel. Want ja, er, het staat ook midden in de nieuwbouwwijk. Dus er zijn heel veel mensen uit de jo nieuwbouwwijk natuurlijk. Jonge willen, gezinnen, ja. Maar ook mensen echt uit de verre omgeving die het concept heel mooi vinden. En daarom hun kinderen daar naar school doen.
0: Ja. ja want wat is, denk jij, het allergrootste verschil tussen... Nou ja, kijk, die kunnen niet alle scholen op één hok gooien nee. natuurlijk. Maar hè, we hebben natuurlijk wel een... Ja, een soort basis van hoe het onderwijssysteem eruit ziet, en uh, nou ja, jullie doen het echt anders. Ja. Um, wat is het, ja, wat, of de twee of drie grootste verschillen, maar wat, kun je daar wat over aangeven in concreet? Uh,
1: nou, het eerste is dus denk ik de, de leeftijdsgroep. Dat uh -huh. is al wel anders. Want ja. we werken niet op, je zit in groep 3, groep 4, groep 5. We werken ook niet in een unit groep 3, 4, 5. Dus het is wel zeg maar de leeftijd, is 6 tot 9 jaar maar ze gaan over naar mijn baal als ze er klaar voor zijn... Uh, sociaal-emotioneel gezien, zeg maar, in hun zesde jaar. Mm
0: -hmm. En
1: okay. dan um, kun je dus kijken... ze komen dus naar mijn baal toe. Uh, als we, we kijken dan niet naar de cognitieve dingen... van je kan al lezen of zo. Het, heeft natuurlijk wel een ja, het draagt er allemaal een beetje aan bij... maar we kijken dus naar het volledige pakket. Mm -hmm. Dan is dit kind klaar om naar de volgende groep te gaan... En wat is dan het beste, zeg maar. Dus ergens tussen je zesde en je zevende kom je bij mij in de groep. En ergens tussen je negende en je tiende ga je weer naar de volgende groep. Yeah. En daardoor kunnen we heel goed aansluiten bij de persoonlijke behoeften van de kinderen. Mm -hmm. Dat staat ook sowieso centraal. Dat is het hele idee achter het systeem. Yeah. Om meer aan te kunnen sluiten bij de persoonlijke behoeften
0: van de kinderen. Ja. Yeah. Nou, ik denk dat veel mensen denken, oh, was het overal maar zo. Ja. En, ja. en, ja, en het tweede
1: uh, verschil, dat is dat we eigenlijk zonder methodes werken. Dus we hebben, voor rekenen gebruiken we wel Exova Math, heet het geloof ik. Officieel, maar dat is meer zeg maar, de, de leerlijn in uh, korte opdrachten. Niet opdrachten, maar de leerlijn is voor de kinderen ook inzichtelijk gemaakt. Dus ze kunnen dan ook zelf kijken, oké, okay, ik, werk, ik werk nu aan dit doel. Dat betekent dat ik deze en deze opdracht kan doen. En dan werken we heel veel met materialen eerst. En dan gaan we het uiteindelijk vertalen naar het platte vlak. Mm -hmm. Dus dat is een beetje de Montessori-achtige manier. Zit er ook wel veel in. Ja. Yeah. En op het gebied van taal gaan we echt helemaal... zeg maar vanuit een thema... Uh, proberen we alles daarin te krijgen. Okay. Dus we werken in een themaperiode van ongeveer tien weken. Met mm -hmm. de hele school. Ja. Yeah. En... Eigenlijk is het idee dat we vanuit dat thema dus ook teksten aanbieden. Uh, en dat soort dingen, zodat ze daar de taal uithalen. En we hebben daarnaast nog wel de taaldoenkast, dus Dat is ook een manzori materiaal. Mm -hmm. Daar zitten allemaal doosjes in met uh, opdrachten die kinderen kunnen doen. Oké. Okay. Maar nou, Het idee is wel om het echt zoveel mogelijk vanuit het thema aan te bieden.
0: Ja, en welk thema zitten jullie op dit moment?
1: We zijn gisteren toevallig met een nieuw thema begonnen. Oh, dat, ik zoek uit. het uit. Zoek het uit, oh. Ja. Ja, als we de thema's bedenken, dan kijken we altijd naar de interesse van de kinderen. Waar ligt hun interesse, waar gaan ze van op aan? Mm -hmm. Maar nu wilden we ook heel graag nog wat meer doen met verwondering. Want er zijn nu heel veel kinderen natuurlijk van andere scholen naar onze school gekomen, omdat we pas net begonnen zijn. Mm -hmm. Dus het onderzoekend leren en de nieuwsgierigheid prikkelen en zo, dat is bij heel veel kinderen, die moeten er echt nog aan wennen, zeg maar. Dat het ja. wel mag en dat het kan. Die zijn ja. gewend om oh, aan het dak te zitten en hun bladzijde om te slaan als het gezegd wordt. Ja, en wij zeggen, hier is een kast, pak materiaal waar je mee wil werken mm -hmm. en bekijken welk doel daarbij hoort. En zo leer je elke keer verder. Ja. Yeah. Dus dat is heel ver uit elkaar. Mm -hmm. Dus vandaar dat we nu het thema hebben gericht op uh, echt onderzoek en leren. En vooral die verwondering ook. Waar verwonder jij je over? Yeah. En hoe kun je dan zorgen dat je een antwoord krijgt op jouw vraag? Mm -hmm. We zijn bezig met onderzoeksvragen en opzoekvragen. Dus wat zijn dan vragen waar je eigenlijk zo het antwoord van kan vinden? Ja. Op internet of in een boek of dat soort dingen. Ja. En wat zijn vragen waar je echt een soort onderzoek voor moet doen? Met een onderzoekscyclus die we hebben met van die gekleurde vakken. Dat ken je vast wel. Je gaat eerst verkennen, dan ga je voorbereiden, dan ga je het doen... en dan ga je het presenteren en evalueren. Mm -hmm. ja. Dus eigenlijk vanuit onze behoefte om... Die kant aan te bieden en vanuit de interesse van de kinderen om ja, alles met wetenschap uit te zoeken, professor, uitvindingen, dat soort dingen spreekt ze heel erg aan. Ja. Dus die twee gecombineerd hebben nu het thema zoek het uit.
0: Ja. Leuk. Ja, en dan werken dus de kinderen van zes ook samen met de kinderen van negen, zeg maar. Daarin. Ja. Dat, uh, ja, ja, dat is het mooie door elkaar eigenlijk.
1: Heen. Dat is nu nog, zie ik nu nog meer dan ik van tevoren had verwacht. Hm. Dat... Uh, er zijn kinderen bijvoorbeeld die zes zijn. Maar die heel sterk zijn in rekenen. Mm -hmm. ja, die rekenen dan soms met kinderen van negen samen. Of kinderen van negen die het lastiger vinden om te lezen bijvoorbeeld. Die hebben dan nou, bijna een trauma van... Ik kan niet lezen, ik doe het niet. Mm -hmm. Ik doe helemaal niks. Yeah. Maar doordat ze met materialen kunnen werken... En het echt op een eigen manier kunnen doen. En dus op een eigen niveau. Want ja, je werkt dan samen met kinderen van zes... Ja, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Want ze nee. leren wat, wat, zij, wat op hun niveau is. Ja. En daardoor zie je dat ze ook een stuk sneller zich fijn voelen. Ja. En dus ja. ook meer gaan leren. Ja. Want we werken heel erg vanuit welbevinden en betrokkenheid. Dat is eigenlijk de belangrijkste kernwaarde, zeg maar. Ja. Zodra het welbevinden goed is en de betrokkenheid hoog is, is een kind aan het leren. Ja. Dus dat. zorg ervoor... Dat we vinden. En de betrokkenheid zo hoog mogelijk zijn. En ja. betekent dat dat het ene kind de hele dag aan zijn tafel staat te springen. En dat het andere kind de hele dag op een kleed ligt te werken. Ja, mm -hmm. prima. Betekent dat dat het ene kind spelling doet door woorden in de gang te leggen, heen en weer te rennen en ze dan op te schrijven. Mm -hmm. En het andere kind wil misschien een hele creatieve tekening ervan maken. Mm -hmm. Prima.
0: Ja. Yeah.
1: Want je leert. Dus ja, dat is een beetje
0: de... De essentie zeg maar. Ja, echt uh, ik, heel interessant om te horen. Ja. ja, en dan krijg je natuurlijk de geëikte vraag. Maar hoe houden jullie dan de ontwikkeling van de kinderen in de gaten? Ja. ja, aan de ene
1: kant is dat ook wel een beetje... Dat zit er bij heel veel leerkrachten ook nog in. Mm -hmm. De controle willen hebben. en Je moet echt durven loslaten. Ja. Maar dat merk je ook wel veel bij ouders. Dat is ook heel lastig. Uh, zeker, ouders kunnen achter de visie wel heel erg staan. En als je het leest, dan denk je... ja. Helemaal fijn, zo wil ik mijn kind wel op school hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dat gun ik mijn kind echt. Maar dan kom je op een verjaardag. Nou, nu misschien wat minder, maar vooral het ja. afgelopen jaar merkte we dat. Kom je op een verjaardag. En dan gaan de andere mensen vragen, oh, hoe is het met uh, Pietje in uh, groep 6? Oh, bij mij in groep 6 leren ze al dit en dit en dit. En dan ga je toch weer denken als ouder, oh, oh daar leren ze al uh, dat kind in groep 6. Normaal, die kan al helemaal lezen en tafels en allemaal moeilijke dingen. Mijn kind kan dat nog niet. Mm -hmm. Gaat het wel goed? Dus je, je bent ook als... net zoals ik mij elke keer ja, weer moet uitleggen waarom we het doen en hoe we het doen. Mm -hmm. Heb je die rol voor ouders is er ook heel erg. Omdat ja, er ondersteuning nog heel veel standaard gezegd wordt. In welke groep zit je? Uh, moet ja. je altijd weer uitleggen: Mijn kind zit niet in een groep. Mijn kind zit in een waal. En dan moet je het hele verhaal er weer achteraan. Ja. Dus dat is wel lastig. Um, of uitdagend eigenlijk. <laughs> ja. En aan de andere kant houden we het... Ja, ik heb wel een heel goed zicht op wat alle kinderen doen en weten. Want ik loop heel vaak rondes door mijn Waal heen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk mijn taken op, de, op een dag zijn of ik loop rond en ik begeleid kinderen dus aan hun werkplek. Mm
0: -hmm.
1: Of ik ben een ontdek-eiland noemen we dat aan het geven. Dat is een soort instructiemoment. Yeah. En sommige kinderen vragen wij daar echt bij... omdat we weten dat ze het nodig hebben. Maar kinderen mogen altijd ook aansluiten als ze het interessant vinden. Mm -hmm. Dus daar zie ik sowieso heel goed wat ze doen... en op welk niveau en ja, waar ik ze nog verder kan helpen. Yeah. En verder we, gebruiken we BOOM-LVS. Dat is uh, ja, een soort leerlingvolgsysteem eigenlijk, LVS.
0: Mm -hmm. yeah.
1: En dat uh, is twee keer in het jaar... nemen we uh, zo'n boekje, heel kort boekje is dat nemen we af en daar zie je dan ook precies in... welk deel van de leerlijn ze bij rekenen bijvoorbeeld... nog wat extra ondersteuning kunnen gebruiken... en wat ze al beheersen. Ja. Dus, en dat doen we niet om te kijken... wat kan je allemaal nog niet? Maar dat is meer om te kijken... wat beheers je dan hoeven we dus niet meer aan te bieden? Want het is zonde nee. als je dat dubbel gaat aanbieden. Ja. En waar zit misschien nog... net een stapje winst te behalen... Uh, zodat je weer door kan. Ja. Maar 9 van de 10 keer als we die boekjes afnemen is dat eigenlijk meer een bevestiging voor jezelf. Omdat mm -hmm. je zo tussen de kinderen loopt en bent de hele dag... dat je het eigenlijk toch wel weet. Ja. Maar het is wel fijn voor ouders. Is dat wel een extra bevestiging. Is heel fijn. Want daar komt en ook het voor ook... jezelf is dat ook wel een bevestiging.
0: Ja, dat het daar ook naar voren komt dat het inderdaad zo is. En dat het nou ja, in die zin toch goed gaat. Toch? Ja. <laughs> ja. En ja. daar
1: proberen we wel echt onze eigen weg in te vinden. Dus we nemen niet standaard in september en in maart... Die uh -huh. uh, boekjes af. Okay. Maar we doen dat in de maand van hun verjaardag. En een half jaar daarna. Want dat is ook het moment dat wij een oudergesprek hebben. Een komgesprek eigenlijk. Kind ouder mentor. Oh, ja. <laughs> dus yeah. dat, ja, dan heb je eigenlijk vlak voor dat komgesprek. Dan in het komgesprek zelf is vooral het kind aan het woord. En die is vooral aan het laten zien wat hij allemaal geleerd heeft. En wat hij uh -huh. allemaal gedaan heeft. En daar schrijven we dan een, geen rapport bij. Maar een kindplan. <laughs> dus geen yeah? cijfers. Geen... Dat soort dingen, maar een verhaaltje van mij eh, eigenlijk samen met het kind gemaakt van goh, op welbevinden. Wat vinden we daar? Wat is je aandachtspunt? het gaat al heel goed? Mm -hmm. Dus wat je normaal bij een rapport zo'n klein stukje ja. hebt van... Oh ja, en trouwens, je doet het ook wel goed met samenwerken. Dat is bij ons het grootste deel.
0: Oh, echt. Ik vind dit zo gaaf om te horen. Want dit <laughs> heb ik altijd gezegd. Van, het eerste ook wat ik bij mijn kinderen altijd deed... was inderdaad naar die twee of drie regeltjes kijken van wat ja. staat daar. Hè? En uh, die cijfers, nou, het zal wel. En um, gewoon wat staat erbij. Maar wat ik dan zo zonde vond, was dat er vaak... Uh, Bijvoorbeeld bij drama of zo staat mm -hmm. van. We zijn naar die en die voorstelling geweest. Toen dacht ik, ja, dat weet ja. ik wel, want ik heb zelf <laughs> ja, bij wijze van spreken de kinderen er naartoe gereden of zo. Weet je wel. Ik heb ja. het groepje begeleid. Dus toen dacht ik, ja, dit vind ik nou zo zonde. Want er zijn gewoon niet voor alle kinderen is drama iets hè, wat heel leuk kan zijn. Nee. Of misschien dat ze daar later iets in willen gaan doen. Maar. Hè, het zou zoveel waardevoller zijn als daar dan iets zou staan van hè, wat een leerling daaruit geleerd heeft, wat hij ervan vond. Of, hè, of dat, nou ja, misschien hè, dat je zegt van, oh nou, ik zie bepaalde talenten bij die mensen op het toneel, ja. dat, die zie ik ook bij mezelf of, hè, of bij dat kind. Ik, hè, in, in hoeverre een leerkracht het zelf schrijft of zoals jullie dan samen. Ja. En, uh, dus dat vind ik echt heel, uh, heel mooi om te horen. Ja, en bij zo. mij
1: komt dan nu ook automatisch elke keer de koppeling. Oké, okay, stel dus dat een kind dat je die bij een dramavoorstelling ziet zitten... en je ziet hem helemaal aangaan. Die gaat helemaal stralen. Hm. Nou, dan zie je echt, dit is echt een ding. Ja. Dan is het eerste wat in mij opkomt... Goh, spelling vindt hij uitdagend. Hoe kan ik zorgen dat ik dat drama ga koppelen aan zijn spelling? Kan hij nice. misschien? Kunnen we het script krijgen van uh, de mensen die die voorstelling kwamen geven? Ja. En kan je daar iets mee doen? Ga maar een yeah. brief schrijven of een mail naar die mensen. Van, goh, ik zou heel graag jullie script willen hebben. Want ik vond het zo'n gave voorstelling. Dan kun je met een groepje kinderen helemaal de brief gaan nakijken. Of spelling controleren. ben je dus al met spelling bezig. Yeah. Je bent met taal bezig. Omdat je dus een e-mail of een brief gaat schrijven. Yeah. Als ze hem ook echt schrijven, ben je meteen met de fijne motoriek bezig. Zo. Ja, dat, dat moet er bij mij ook nog steeds meer inkomen. Want anderhalf mm -hmm. jaar is echt te kort om dat helemaal al... Te leven, maar ik merk bij mezelf ook dat het steeds meer erin komt. Ja. Dat je automatisch komt er dan in je hoofd zo'n
0: koppeling op van: hé, hey, hier kan ik iets mee. Hoe kan ik hem zo draaien hè, dat dit kind, nou ja, met de zijn of haar interessegebied eh, iets gaat leren op het gebied van, nou ja, wat we dan de traditionele vakken noemen, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja dat en leuk. dat is
1: eigenlijk de, mijn belangrijkste rol nu. Kinderen, natuurlijk. Begeleiden zoals je altijd doet. Want sommige dingen moet je gewoon uitleggen. Bepaalde spellingsregels. Yes. Mm -hmm. ja, daar komen ze echt niet zelf op. Daar moet je net even een beetje een hint voor geven. Zeg maar, van, yeah. waarom, waarom is dat nou zo? Mm -hmm. Net als bij sommige manieren om handig te rekenen. Is ook fijn als iemand dan een keer zegt. Goh, je zou het ook op deze manier kunnen doen. Yeah. Of wil je het een keer op deze manier proberen? Maar over het algemeen ben ik elke keer de hele dag. Een soort van hints aan het droppen. <laughs> bij elk yeah. groepje waar ik kom. En dan niet van doe het even op deze manier, maar probeer dat soort van subtiel door te vragen vooral. Mm -hmm. Waarom doe je dit? Of heb je al andere mogelijkheden bedacht? Hoe zou je dit anders kunnen doen? Ja. Daardoor probeer ik ze dan net dat setje te geven, waardoor ze weer verder gaan. Mm -hmm. Dus dat is net even zeggen, goh, zouden we die mensen van die voorstelling kunnen bereiken? Hm. Hoe zouden we dat kunnen doen? Ja. Oh, ja. oh ja, dat kan. Dan heb je zo'n groepje met drie, vier kinderen... Misschien dan... nog meer die zeggen... Oké, okay, we gaan uh, papier pakken dingen. en gaan ze allemaal regelen. Ja. Dan komt er weer een moment dat je net even moet zeggen... Goh, um, als die mensen die brief gaan lezen... Zullen ze dan helemaal begrijpen wat er staat? <laughs> nou, ga, gaan ze vanzelf 9 van de 10 keer... Ook gewoon op zoek naar een andere leerkracht... Die het even wil testlezen, zeg maar, met ze. Of andere leerlingen. Mm -hmm. En zo is het soort van een proces... Waar je, ja, de kinderen zouden dat zelf... Minder doen uit, helemaal uit zichzelf. Ja, ja, ja. Maar net door de, door de subtiele hints ja. in te gooien op het goede moment. Daardoor kan je ze veel verder brengen. Ja. En dat geeft ze natuurlijk veel meer zelfvertrouwen als jij thuiskomt en je, je moeder vraagt: hoe oh, was het vandaag? En je kan zeggen van ja, ik heb weer drie werkbladen ingevuld. En ik had weer alles goed. Of ik heb weer drie mm -hmm. werkbladen ingevuld. En ik snapte er nog steeds niks van. Ja. Of dat je zegt, nou we hebben een mail gemaakt. En ja, morgen gaan we kijken of die al beantwoord is. Want misschien krijgen we dan dat script. En misschien mogen we het dan spelen. En dan leeft het veel meer. ja, En heeft het ook veel meer betekenis. Precies. En de motivatie wordt dan ook weer hoger. Ja. Zelfvertrouwen groeit. Ja.
0: Alleen maar voordelen.
1: <laughs>
0: ja. Niet ja, nou, is dat is uh, ja, precies nee, wat je net ook zei. Van, hè, dat als ik een spelling moeilijk vindt. En als je dat dan op deze manier kan doen, dan is die motivatie er vanzelf, zeg maar. Ik had ja. uh, gisteren, uh, was er ook een mooie room op Clubhouse over motivatie bij jongeren. En nou, toen ging het er ook over van ja, maar hoe, hoe, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen, kinderen, jongeren meer gemotiveerd zijn. En ja, bij, Ik dacht ook van, of dat heb ik ook benoemd daar, van ja, kinderen moeten gewoon weten ook waarom ze iets doen. Zo, ah, ja, ze willen ja. wel leren, ze zijn van nature nieuwsgierig. Uh, alleen inderdaad niet omdat het moet of omdat de juf het zegt of omdat het nou eenmaal in het boekje staat. Hè? Maar uh, ja, als je ervoor kan zorgen dat ze weten waarom ze het doen en hè, dat het ja, nut heeft, zeg maar, dan, nou, ja. dan ben je al uh, nou, nee, de helft, ik denk al meer. <laughs> er, ja, toch? Het is eigenlijk
1: ook heel onlogisch, want als je volwassenen, zeg maar, die, die, je leidt mensen op, dan mag je een beetje zelf kiezen en dan ga je werken. Mm -hmm. Nou, dan mag je eigenlijk zelf kiezen. Je mag uit alles kiezen wat je wil. Ja. Dus moet je dan weten van jezelf. Goh, ik, uh, wat vind ik leuk? Waar liggen mijn interesses? Waar ben ik goed in? Wat vind ik een uitdaging? En dan wil je aan beginnen. Nou, meestal doe je dan maar wat. In ieder geval in mijn geval dacht ik, oké, okay, ik denk dat ik dit maar ga doen. Maar eigenlijk weet ik helemaal niet of ik dat kan. <laughs> eigenlijk weet ik ook niet of ik het wil.
0: Mm
1: -hmm. Er zijn ook heel veel mensen om me heen die zeggen dat ik het misschien wel niet moet doen. Of wel, daar uh, uh, word ik heel onzeker van. Mm -hmm. Dus waarom leer je dat niet kinderen al aan? Precies. Door in gesprek met ze te gaan. Ja. We beginnen bijvoorbeeld elke dag ook de kring om negen uur. Dan hebben we eerst even een muziekje. Uh, van Ludovico Einaudi. is dat. Echt zo'n relaxed muziekje. Uh -huh. Alle kinderen komen in de kring. En dan doen we uh, een levenshouding kring. Dus dat gaat soms. Uh, nu in dit thema gaat het over talenten. Wat is jouw talent? Uh, hoe kun je jouw talent inzetten? Maar ook elk talent heeft ook weer... een. Andere kant, dat is je niveau ook wel. Hoe kun je daar iets mee? Kun je, je talent van elkaar inzetten? Nou, dat soort dingen. Daar zijn we al heel veel mee bezig. En dat moet ook wel. Want de kinderen lopen de hele dag in principe vrij door de waal en ze zitten wel op hun plek als ze aan het werken zijn, natuurlijk. Uh -huh. Maar je hebt de hele dag sociale interactie. Waar yeah. we normaal achter een tafel zitten en als ze iets tegen elkaar willen zeggen, dan zeg je al nee, sss, we zijn yeah. nu. Aan het werk. Niet mm -hmm. overleggen. Dus je, je hebt dan ook die interactie niet. En je hebt ook die oefening niet. Nee. Dus als je al de hele dag bezig bent eigenlijk met dat oefenen. Dan is dat een hele goede voorbereiding denk ik op later. En dat is uiteindelijk wat iedereen... Ja. Het eerste op de pabo wat je leert is... Wij gaan de kinderen voorbereiden op hun volwassenheid. Mm. Om ze de echte wereld in te laten gaan. Les 2. Zet ze achter een tafel... en laat ze allemaal precies tegelijk hetzelfde potlood pakken... en hetzelfde bladzijde omslaan. Ja. Dat is wel een beetje overdreven natuurlijk, maar...
0: Ja, maar soms moet je het even zo brengen. Is al...
1: Dat is het wel. Dat klopt gewoon niet. Nee. Dus, en ik weet, ja... Als ik er met andere leerkrachten over praat... dan is het ook vaak heel veel mensen die vinden het echt wel heel gaaf hoe wij het doen. Maar ook maar... heel spannend. Ja. ja. Want dan moet je dus de controle loslaten ja, want ik kan niet op mijn scherm op Snapchat iedereen tegelijk zien welke opgave ze precies doen en of het vakje rood of groen wordt
0: nee, nee dus het tegenovergestelde eigenlijk van die controle is nou ja, vertrouwen hè? dat ja. is eigenlijk wat jij ook zei van uh, echt de basis van ja, hoe jullie op school uh, werken en uh, ja ik vind dat echt uh, een super mooi uitgangspunt en ik ben ja. het, nou ja, heel blij dat jij dit in de podcast wil vertellen want mijn intentie met deze podcast is ja, eigenlijk om Nederland en België te <laughs> laten zien dat bepaalde dingen echt anders kunnen. En dit is daar echt een super gaaf uh, voorbeeld van. Want ja, dus, he, dat zie je dus wel de laatste jaren. He, dat er wel mm -hmm. uh, ook op de uh, middelbare scholen wel scholen zijn die het echt anders doen. Die ook niet met cijfers werken, et cetera. He, maar het zijn er gewoon nog niet zo heel veel. En uh, nee. ik denk ook dat het... Uh, uh, nou ja, het vraagt natuurlijk ook een beetje moed en lef om zo'n school te starten. Ja, zeker. Dus, uh, en, um, en inderdaad gewoon ja, uh, echt een, een andere visie hebben en het uh, gewoon echt anders doen en uh, kijken vanuit ja, de kinderen. En...
1: en je ook bewust worden van waarom je dingen doet. Mm -hmm. Dat is mijn, gelijk mijn beste tip die iedereen altijd meegeef. Als ze vragen, ja, hoe, hoe kan dat nou dat, dat jullie school zo anders is en zo... En dat het, ja, hoe doe je dat nou? Mm -hmm. Of ik zit in een school en ik wil het echt wel anders, maar niemand om me heen heb ik. Ja. Uh, die, ik krijg niemand mee en dat is allemaal heel lastig. Als je begint bij... Gewoon iedereen mag zeggen wat zijn ideale wereld is. Mm -hmm. Dan willen de meeste leerkrachten niet de hele dag voor een bord staan met een klas met allemaal tafels. Want iedereen wil het eigenlijk wel anders. Mm -hmm. Alleen die stap naar echt het, het ideale beeld is gewoon heel groot. Dus ik snap ook dat als je al een school hebt... en je hebt al een bepaald systeem... om dan ineens alles om te gooien... Mm -hmm. dat is wel heel lastig. Maar daardoor doen mensen het vaak helemaal niet. Nee. Want het is, oh ja, dat wil ik wel. Nee, nou, dat kan niet. Maar als je nou gaat kijken, wat is mijn ideale beeld? Wat is de situatie nu? En wat is de eerste stap die ik in die richting kan gaan zetten... Dan word je in ieder geval zelf al een stuk gelukkiger. Want mm -hmm. dat merkte ik in ieder geval al in het verschil tussen mijn stages en hoe ik nu naar school ga. Mm -hmm. Ik word gewoon een stuk blijer ervan omdat ik iets doe waar ik echt achter sta. Yeah. En omdat ik echt verbinding met de kinderen aan het maken ben. Ja, dat past ook bij mij heel erg. Dus mm -hmm. dat hoeft ook niet elke leerkracht te hebben. Maar ik weet zeker dat er voor iedereen iets is waarvan je denkt... Ja, dat wil ik wel anders, maar dat kan niet. Mm -hmm. Maar dat is dus niet zo. Het is niet nee. zo dat het niet kan. Het is alleen zo dat het de, de grote stap die je in één keer zou willen zetten, die is heel groot waarschijnlijk. En die kan misschien niet in één keer. Nee. Maar als niemand er iets mee doet,
0: mm -hmm. ja, dan blijft het zo. Blijft het allemaal bij het oude, ja. 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 Nee, ik zit even aan een soort metafoor van een berg beklimmen. Je komt ook niet in één keer van beneden naar boven. Nee. En, maar ja, je kan elke keer een klein stapje zetten. En uiteindelijk ben je dan wel toch boven op die berg, zeg maar. En dan ja, heb je toch of je bent alwege een... en je denkt
1: eigenlijk is dit uitzicht hier ook al heel mooi. Ik ja, lekker dat kan hier. ook nog.
0: <laughs> ja, ja. Want, uh, uh, want jij spreekt dus veel andere collega's uh, die ook uh, op een nou ja, meer uh, reguliere school zeg maar, werken. Ja. Wat, uh, um... Wat zie jij dan voor je dat zij bijvoorbeeld uh, binnen hun, hun situatie al anders kunnen doen? Nou, in de bovenbouw is
1: eigenlijk de eerste makkelijke stap vaak de zaakvakken. Mm -hmm. Want de rekenentaal dat ligt vaak al heel erg vast en ja, dat is ook moeilijker te veranderen. Maar zaakvakken kun je al vaak hele kleine dingen in doen. Bijvoorbeeld, laten we even beginnen bij de echt extreme situatie: je hebt een aparte methode voor geschiedenis en voor natuur en voor aardrijkskunde.
0: Mm -hmm. Nou, dat. Uh... Ja. Is dat best veel scholen dat zo? Is op veel
1: scholen is dat zo.
0: Ja. Um,
1: dan kun je zeggen: Oké, okay, we willen uiteindelijk alle zakenvakken integreren. We willen alles helemaal vanuit het thema gaan vormgeven. Dat kan, dat is wel heel extreem. Dus wat is dan je eerste stap? Bijvoorbeeld door in je natuurles de eerstvolgende die dan op de planning staat. Ga eens kijken dat je niet het boek erbij pakt. Maar jij kan best het boek of de handleiding doorlezen omdat je wil weten welke doelen ze moeten halen. Mm
0: -hmm.
1: Maar ga of. Zelf aan de slag met dingen bedenken uit de buitenwereld of uit je lokaal. of uit, nou, Om het zeg maar naar binnen te halen. Of zeker als het bovenbouwkinderen zijn, kan je ook gewoon voor de klas gaan staan en zeggen... Jongens, ik wil vandaag met jullie dit doel halen. Hoe gaan we dat doen? Kinderen die komen echt wel met dingen als... Uh, stel je wil weten hoe, uh, hoe een bloem eruit ziet of zo van binnen... Mm -hmm dan komen er echt kinderen die zeggen... oh, ik heb die bloem toevallig gezien staan bij mij in de straat. Zal ik hem anders meenemen? Of mm -hmm. zullen we anders ook een foto maken? Of zullen we erheen gaan? Of zullen we het op internet opzoeken? Dat is ook bij kinderen die dat niet gewend zijn. Is dat wel zo? Ja. Alleen je moet het ergens de ruimte ervoor geven...
0: Ja, de mogelijkheid bieden, zeg maar, in die ja. zin.
1: Ja. En als je echt nog heel erg in de methode zit, is dat wel spannend. Maar doordat je van tevoren zegt... ik wil dit doel halen... voor jezelf en voor de kinderen... Maakt het niet uit of je via links of via rechts of via daar overheen of onderdoor komt. Mm
0: -hmm.
1: Je wil dat doel halen. Dus hoe gaan we dat doen? Mm
0: -hmm.
1: Uiteindelijk haal je dat doel, want dat is je doel. <laughs> ja. en bij zaakvakken is dat vaak wat makkelijker. Omdat er sowieso onderwerpen in zitten die al vaak met de wereld te maken hebben natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is al wat grijpbaarder. En er zitten heel vaak al dingen in die met materialen te maken hebben. Zeker in natuur en techniek, maar ook in aardrijkskunde. Maar je kan het ook... Eh, als het wat verder ligt... Dus als je het met aardrijkskunde gaat hebben over... De platen, de aardplaten bijvoorbeeld. Uh -huh. Kan je ook zeggen... Oké, okay, je mag kiezen. Wil je dit uit het boek doen? Helemaal prima. Heb je een andere manier om aan mij... zo meteen aan het einde van de les uit te kunnen leggen... Hoe die aardplaten werken? Uh -huh. Ook goed. Maar goed. ik wil aan het einde van deze les... Van het einde van deze twee lessen... Wil ik van jou zien dat jij begrijpt hoe deze platen werken. Ja. En dan zul je zien dat de wat creatieve kinderen... die gaan allemaal spullen overal vandaan trekken... en die platen namaken. Mm -hmm. Kinderen die graag uh, juist uit blad, uh, op een blad werken... die zullen misschien juist wat gaan schrijven... of de vragen beantwoorden en er daarna wat mee schrijven. Of juist sommige kinderen vinden het ook gewoon heel fijn... om wel uit de methode te werken. En die doen dat dan gewoon. Ja. Dat is ook prima. Maar dan ben je ja. eigenlijk al in het heel klein... Mm -hmm. Het voelt al heel groot, maar het ja. is eigenlijk nog een hele kleine versie van wat je ideale beeld is. Ja. En ik heb dat toen ook in mijn Leo-stage mijn Leo gedaan. Toen hebben we ook met aardrijkskunde dan bijvoorbeeld de, de waterkringloop ging het over. Mm -hmm. Nou, dan waren we al wel zover dat we de wel methodes hadden, maar dat we dan de hoofdstukken mochten omwisselen. In volgorde. Mm -hmm. Dus dan kan je, als het bij het weer past of als het bij... Nou, ...andere dingen past, kan je daar iets bij pakken. Dus toen hadden we een tijdje dat het heel veel regende. Mm
0: -hmm.
1: nou, dat is de ideale tijd om het over de waterkringloop te hebben. Ja. Yeah. En toen hadden we op, op zo'n prikbord... ...hadden we helemaal met de kinderen opgehangen en gemaakt... ...met een berg en een meer en een water... ...en allemaal woordkaartjes erbij. Ja, daar gingen ze mega van op aan. Mm -mm. Want dan zie je het in het echt. Yeah. En als het dan regent, dan kan je zeggen... ...als je buiten bent tijdens de pauze bijvoorbeeld...
0: Mm -hmm.
1: Hou je even je hand op of je, houdt, je vangt het water op met je mond en Dan ja. zeg je, goh, waar, waar, waar komt eigenlijk dat water nou vandaan? Wat je nu in je hand of je mond hebt. Ja. Oh ja, dat weet ik nog, want we hebben dat en dat gedaan.
0: Met de, ja, met de wolken.
1: Ja, met wolken. En je kan het helemaal uitspelen met proefjes en dingen. Je kan het natuurlijk zo groot maken als je zoveel.
0: Ja. Maar als je dat soort kleine dingetjes alvast doet... Nou ja, je zegt kleine dingetjes, maar dit is echt heel groot. Want ja. hè, als een kind het op deze manier ja, hij zelf heeft gedaan en ervaren, dan vergeten ze het gewoon niet meer. Nee. Hè, ja, dat ik, is ik echt wil, totaal in je
1: weekplanning, zeg maar. Ik, ik weet nog dat ik dan een weekplanning ging maken. En dan ga je je taal gewoon volgende blok, volgende les. Je rekenen, volgende blok, volgende les. Mm -hmm. Alles schrijf je dan op. En dat is zo'n automatisme dat je heel veel dingen doe je gewoon van het volgende blok. Mm -hmm. Maar als je dus van één van de dingen van jouw dagplanning één onderdeel zou pakken mm -hmm. en dat uh, niet zelf zou gaan maken, maar zou zeggen, willen dit doel halen, ga maar aan de slag, Ja. dan ben je echt al heel veel verder, denk ik.
0: Ja, ja. Super mooi voorbeeld. En, uh, en ik denk dat het ook echt... Niet alleen voor de kinderen leuker is. Maar ook voor het licht zelf. Die, uh, ja, die worden ook leuker. verrast. En uh, hun creativiteit die ze vaak hebben. He, die mm -hmm. wordt uh, ook extra aangewakkerd. En uh, ja. Nee, echt, ja en ik uh, ben veel meer
1: bezig met doen. Waar ik in ieder geval de paal voor gestart Precies. heb. Precies. Ja. Kinderen ja. helpen en ze, ze verder helpen. zeg maar. Ja. Ik heb nu veel meer het gevoel dat ik dat doe. Dan toen ik de volgende les.
0: Het volgende blok.
1: Mijn les ging afdraaien.
0: Ja. Ja, heel erg mooi. En, um, um, en hoe... Uh, kijk, jullie houden heel goed de kinderen in de gaten. En um, mm -hmm. jullie hebben er natuurlijk ja, in de anderhalf jaar... zijn Het er, zijn er al kinderen... Nee, ik zal, laat ik hem openstellen, want... <laughs> Misschien zijn er wel kinderen al een stukje gestart op jullie school en nou af, ik weet niet of jullie met alle kinderen aan het begin begonnen zijn en dat ze zo doorstromen, of dat jullie meteen op alle leeftijden zijn begonnen en dat nou ja, de laatste groep dus misschien een klein groepje was, maar die dus al de overstap hebben gemaakt naar de middelbare school of zijn die ja, er nog niet. We
1: hebben vier kinderen gehad, zeg maar die, in het, die vorig jaar schoolverlaters waren, dus die nu op de middelbare school zitten. Ja. En dus we zijn. Uh, ...wel met in elke groep een paar kinderen gestart. En natuurlijk wel meer jongere kinderen dan oudere kinderen... ...want die maken ja. makkelijker de overstap. Mm -hmm. Dus nu hebben we nog steeds wel wat zij instroom, ...maar vooral ook, laten we ook veel kinderen uh, van onderaf naar boven doorstromen, yeah. Omdat we merken dat het een stuk fijner werkt voor de kinderen ook. Mm
0: -hmm. Omdat yeah. ze niet
1: ineens een heel ander systeem alles anders moeten... Maar ze zijn gewoon gewend om
0: zo te werken. Ja, precies. Ze weten het niet beter. En, maar dat is, kan dus natuurlijk wel een beetje een cultuurschok zijn... voor de kinderen die ja. dus op jullie school hebben gezeten... en dan op een school komen mogelijk... waar het dus wel heel ja, klassiek, traditioneel uh, is, zeg maar. Dus dat... Mm -hmm. uh, um, ik weet niet of jullie contact houden met de kinderen... van hoe dat gaat. Ja. Of, uh, dat ja. een heel,
1: daar zijn we eigenlijk ook wel heel benieuwd naar, natuurlijk. Ja. Um, hoe dat dan uitpakt. En er mm -hmm. zijn ook wel scholen bij ons in de regio die niet... Middelbare scholen die niet zo vernieuwend werken, maar wel uh, iets meer op je eigen leerpad, zeg maar, mm -hmm. kunnen werken. Ja. Dus dat scheelt wel, want dat maakt het iets makkelijker. Mm -hmm. Maar over het algemeen zie je nu dat. Nou ja, we hebben dus pas één lichting gehad. Dus je kan ja, er ook nee, bijna snap over ik. zeggen. <laughs> ja. Maar wat ik nu wel merk met de kinderen die nu anderhalf jaar bij ons zitten, is dat ze nu al veel beter over zichzelf kunnen vertellen. Wat ze weten, wat ze moeilijk vinden. En hoe dat dan. Uh, invloed heeft op hoe ze leren, zeg maar. Mm -hmm. En dat leggen ze natuurlijk niet uit... in de volwassen woorden zoals wij ze gebruiken. Maar mm -hmm. door die zelfkennis... ook al kom je weer in een heel klassicaal systeem... dat gaat je, denk ik, wel irriteren. Mm -mm. Omdat je het niet zo gewend bent. En je, je wilt dan waarschijnlijk... elke keer vragen... Oh, maar mag ik het ook op deze manier doen? En dan ja, ga je nee horen. <laughs> maar ja. uh, doordat die basis er wel is... kun je ook veel makkelijker dat loslaten. En denken, oké, okay, dit systeem is nou helemaal zo, ik ga lekker thuis nog leuke dingen maken, of mm -hmm. ik ga er zelf een beetje een draai aan geven, omdat het ook veel meer in de kinderen zit. Ja. Dus ideale situatie is dat, er, dat of onze school uitbreidt ja. naar ook middelbare school, zeg maar, mm -hmm. of dat er een middelbare school is die aansluit bij ons systeem, dat zou natuurlijk helemaal uh, heel fijn zijn. Maar ja. <laughs> voor nu is dat er nog niet.
0: Nee, nee maar wat je zegt is natuurlijk uh, heel belangrijk, want, en dat... Ik heb uh, vorige week uh, de podcast opgenomen met uh, Betty, die, nou ja, dat is nummer 24. En uh, nou ja, zij werkt uh, als kindercoach en uh, nou ja, vanuit een andere invalshoek dan ik, zeg maar. Maar eigenlijk ja. kwam het daar ook uh, weer op uit: van ja, het gaat gewoon omdat je uh, jezelf kent als ja. kind al. En uh, het is zo stom dat we inderdaad kinderen in een systeem. Zetten, zeg maar. Ja, jullie dus niet. maar nee. he, en, uh, Dat bepaalde dingen zo moeten. En als ik dus naar mezelf kijk, was ik dus inderdaad zo'n brave, nou ja, middelbare schoolleerling en ook student. Ja. Um, maar ja, he, je eigen ding kon je daar niet echt in kwijt. En ook, nou ja, heel veel volwassenen die ook gewoon zijn gaan werken, ja, die komen er pas veel later achter van. Oh, nou, ik moet het eigenlijk eens even wat ik er eigenlijk van vind. Of hoe ik daarin sta. En hé, ja. die hebben dan. En er is niks mis met coaching. Ik vind nee. coaching fantastisch. Maar uh, he, eigenlijk wel. Om iemand dan weer terug te brengen. Te hebben, ja. Precies. ja. Dus he, daarom nou ja, is mijn missie. Ook om eigenlijk he, zoveel mogelijk. Uh, ouders en mensen uit het onderwijs. Te bereiken uh, op het gebied van de. Leerstijlen dan in mijn. He, ja. Stukje. Uh, omdat ik ook omdat dat ook gewoon ontzettend veel zelfkennis geeft. En als je weet hoe jij denkt en leert. Dan heb je daar nu wat aan, hè, op de basisschool of op de mm -hmm. middelbare school, maar ook voor de rest van je leven. En, uh, ik ja, en dan denk dan dat ook zeker we dat... het
1: stukje om er woorden aan te kunnen geven. Want dat ja. merken we heel erg. Wij kunnen heel veel aan de kinderen zeg maar aan de kinderen laten door ze intrinsieke motivatie te geven, dan gaan ze ook wel werken. Mm -hmm. Maar juist door te bespreken, uh, we hebben bijvoorbeeld de leerkuil, nou die komt echt heel vaak bij ons terug. Uh -huh. Als je daar woorden aan geeft voor kinderen... Oké, okay, je zit nu dus even onder in die leerkuil. Je kan ervoor kiezen om te stoppen. Je kan ook de andere kant op gaan. Wat heb je nodig om uit die leerkuil te komen? Daardoor kunnen ze ook... Wordt het allemaal veel logischer voor hen. Uh -huh. yeah. En dan ga je niet zo snel denken van... Oh, ik kan iets niet. Ik doe het dus niet. Maar daardoor weet je dat er andere opties zijn. En weet je dus ook dat je dan hulp kan vragen hulp bijvoorbeeld. Vragen. Yeah. Of dat je je eigen talenten op een andere manier kan inzetten. Nou, zijn natuurlijk... Allemaal manieren om daar weer uit te komen. Mm -hmm. En dat je dan leert. Ja. Dat helpt je ook om er makkelijker over te kunnen praten. En door om anderen beter te kunnen helpen. En ja, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Ja,
0: ja zeker. Nee, dus ook dat ze gewoon ook van elkaar zien. En misschien zeg je als... Uh... Leerkracht ook wel eens van: Oh, nou, ik zit ook even in de leerkracht, bij Wijs van ja. spreken. Nee, oh, oh, nou, Kan wel. jij me misschien helpen? Ja. Nee, ik denk ook dat het een mooi is als je als leerkracht zelf een voorbeeld kan zijn. Even goed als ouders een voorbeeld hè, ja. zijn voor hun. Ja, niet. en dat
1: gaat ook wel een beetje automatisch. ik ben zo, zeg maar, we staan niet, het is niet dat we echt naast elkaar staan, teamleden en kinderen natuurlijk. Want ja, je hebt een bepaalde dingen die ik echt van ze vraag om te doen. Ja. Bijvoorbeeld dat we met z'n allen in de kring zijn. Er zijn gewoon duidelijke kaders. Yeah. En dat moet ook om de organisatie eh, draaiende te houden, zeg maar. Mm -hmm. yeah. Maar binnen die kaders is echt wel ruimte. En mm -hmm. daar zit dus ook ruimte voor mezelf in. Om aan de kinderen te laten zien... Ik ben ook in ontwikkeling. Ik yeah. vind dit ook spannend. Dat is met alle, me alle mensen, alle kinderen. Vaak tijdens komgesprekken heb ik dat ook. Dan heb je een kind die ergens helemaal in vastloopt. Nou, als je de vraag aan de ouders stelt herken je dit? Uh -huh. En heb je dat ook, vinden ze het vaak heel spannend om dan tegen hun kind te zeggen weet je, eigenlijk vind ik het ook heel moeilijk om tegen anderen te zeggen waar mijn grens ligt. Uh -huh. Maar ik heb nu geleerd om het op die en die manier te doen. Of ik weet nog steeds niet hoe het moet, dus laten we dit samen uitzoeken. Ja. En dat maakt het de drempel zoveel lager om over uitdagende dingen te praten, zeg maar. Ja. Daardoor, wat ik in ieder geval heel erg zelf heb gehad ik dacht altijd, ik hou alles bij me Mm -hmm. want ik ben een beetje raar en uh, wat ik allemaal denk, dat zal wel niet goed zijn en, nou, daar word je heel onzeker van door alles mm -hmm. bij het houden yeah. maar juist door het te delen en erover te kunnen praten op een manier waarbij je weet oké, okay, het is gewoon oké okay. iedereen heeft dit, en al heeft iemand het niet is het nog steeds oké, okay, want het hoort bij jou yeah. dus de hele manier van praten en de manier van ermee omgaan dat is, ja, een soort uh, Levenstijl levensstijl is wel heel overdreven... maar is, yeah. uh, onze pedagogische benadering, zeg maar... dat zit, leeft gewoon overal in door. En mm -hmm. uh, vorige week was er iemand bij ons op bezoek... Um, om even met ons mee te kijken... ook over de pedagogische benadering... en hoe we het doen allemaal... Mm -hmm. waar we nog uh, mee verder kunnen. En het eerste wat zij zei is... ik zie hier zoveel liefde... Mm -hmm. <laughs> en zoveel... jullie zien de kinderen echt. Mm -hmm. En ook al komt een kind even niet tot werk... want dat gebeurt ook echt wel... Je blijft rustig. Je blijft mm -hmm. met elkaar in contact. Wat kan ik voor je doen? Kan ik je helpen op deze manier? Zullen mm -hmm. we even dit? Ja. Dat is heel anders dan dat je zegt: Nou, jij bent nu heel druk. Ga nou maar gewoon stilzitten op je stoel.
0: Mm -hmm. Ja. Nee dus, ja. Dom. We hebben als volwassenen ook wel eens dat je even niet uh, tot je werk komt nee, of uh, <laughs> uh, dat je denkt: Nou, nu even niet. En uh, ja, kinderen moeten altijd maar uh, doorgaan eh, in het gewone mm -hmm. systeem. Vaak en natuurlijk is er ook wel het begrip. Uh, op andere scholen, maar... Uh, ja, het, uh, wat je zegt, het is gewoon echt volledig verweven in... nou ja, alles eigenlijk uh, ja. op school. Ja. Nou, leuk uh, en inspirerend om, uh, om te horen, Jennifer. Echt uh, heel erg tof. En wat ben ik blij, zoals je zelf zegt... Um, dat jij... Um, nou ja, naar je hart hebt geluisterd. Dat is mm -hmm. ook jou. Je hebt ook een website daarover, ja. hè? Want, uh, ja. daar heb ik nog helemaal niet over gehad, oh, maar... Nee.
1: Nou, in het ja. heel kort, ik, ik ging, zeg maar, uh, starten op deze school. En toen dacht ik, ik wil dit voor mezelf ergens vastleggen. Want ik, ik weet dat ik nu echt iets bijzonders ga doen voor mezelf, mm -hmm. maar ook ja, voor andere mensen. En ik had op de PABO zo graag iemand gehad die had gezegd, weet je, je weet nu misschien niet hoe het gaat. Je, je bent misschien helemaal overweldigd door alle uh, dingen die er gebeuren, maar ik heb het ook gedaan. En ik neem je mee, zeg maar, het kan. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik toen op Instagram ben ik gewoon wat stories op gaan nemen en wat dingen gaan posten. Elke keer als ik dacht, oh dit is wel bijzonder dat ik dat meemaak. Of ook juist als je door mijn feed scrollt zie je ook mijn uh, niet zo blije hoofd intussen. Dat ik het ook even niet meer wist, dat mm -hmm. soort dingen. En vanuit daar waren er eigenlijk heel veel mensen die zeiden, wow ik zit echt met dit en dat en wil je me daarmee helpen. Dus ik ben okay. nu een beetje de coaching kant ongeluk
0: opgegaan. Ja, ja, voor andere leerkrachten dan. Ja,
1: voor, en dan vooral hoogsensitieve leerkrachten. Want dat is wel mijn, ook mijn eigen ding en mijn ja. eigen specialiteit. Ja. Maar toen kwam het er dus op neer dat ik eigenlijk heel veel vanuit mijn hart zeg maar mm -hmm. doe. En had willen doen. En iedereen gun hem nog veel meer te doen. Dus vandaar ja. dat je hart is toen ontstaan. En toen uh, heb ik een website daar ook over gemaakt. Ja. Dus daar kun je altijd ook terugvinden op Instagram. Ja, Instagram, je, je hart type, Ja, ja. ja.
0: <laughs> en en je ja, website is uh, dat ook? Hart. Van ja. je hart. Van je hart, oké. Okay. Ja, mooi. Nee, want jij, ik heb het even opgeschreven, want dat was zo mooi. Luister naar je hart en doe gewoon wat goed voelt. Dan kom je waar je wilt zijn. Het kan altijd ja. anders. Dus uh, die is prachtig. En ik wou nog zeggen van, goh, hey, jij had ook ergens anders van. Nou, als ik naar de mensen had geluisterd. Hey, je hebt het door het... Ik heb het ja. heen net ook al verteld, maar als ik had geluisterd. Want jou is echt gezegd, dat, dat heb je nog niet echt zo duidelijk gezegd, maar dat, dat, er, hè, dat er echt tegen jou werd gezegd: van ja, je kan maar beter stoppen met de babo, toch?
1: Ja, dat was uh, bij een stagebezoek in mijn tweede jaar. Ik, uh, door hoge sensitiviteit, dat kennen mensen misschien wel, dan ben je wel eens emotioneel sneller mm -hmm. dan mensen gewend zijn. Ja. Zeker als er veel spanning is, dan is huilen is voor mij gewoon een manier van ontladen. Mm -hmm. Dus zo'n stagebezoek vond ik altijd mega spannend. Nou, dan ben je dat aan het doen. Als het klaar is, moet ik dus even ontladen. En dat komt dus vaak door te huilen. Dus dan mm -hmm. zit je daar met een stagebegeleider die je gaat vertellen wat je allemaal wel en niet goed hebt gedaan, zit ik daar, zat ik daar vaak te huilen. En dan zei ik ook altijd: ik ben niet verdrietig. <laughs> dat is mm -hmm. echt puur mijn ontlading. Yeah. Maar soms werd dat wel opgevat als je bent zwak, zeg maar. Je, je kunt het niet aan. Uh, en ja, dan is de opmerking: kun je niet beter stoppen? Mm -mm. Ook wel voorbij gekomen. En nu denk ik nog steeds... Ja, als ik dus naar die mensen had geluisterd... dan was ik in mijn eerste of tweede jaar gestopt... en had ik dus nooit geweten dat ik... Ja, misschien kom je er wel weer via een andere weg... maar had ik mm -hmm. nooit geweten wat ik nu allemaal kan en doe... en waar ik nu heel veel plezier in heb. en Ik heb me ook persoonlijk daardoor heel erg snel kunnen ontwikkelen. Yeah. Omdat ik daar zo betrokken bij ben... en dus heel erg doe wat ik voel en wat ik wil.
0: ja. Yeah. Ja. Dus ja, no
1: offense, die me de mensen, stagebegeleiders doen ook natuurlijk. Die komen ja. op zo'n school en die moeten dan ook ineens iets gaan zeggen daarover. Ja. Dus ja, die doen waarschijnlijk ook dus... hun best daarvoor. En daar kan ik helemaal niks over zeggen, maar het
0: heeft wel echt veel invloed op me gehad. Ja, ja dat kan me voorstellen. En, en jij zegt van, ho, ik heb daardoor eigenlijk altijd gedacht dat ik niet geschikt was... Voor het onderwijs yeah. he, daardoor. Maar eigenlijk was al die tijd het onderwijs niet geschikt voor mij. Ja, um, precies. Super gaaf dat je nu zo... Ja, dat alles bij elkaar komt. He, jouw eigen ja. visie die je al had. En dat er... Nou ja, ik denk toeval bestaat niet. Dat je dan nee. zo'n uh, <laughs> stuk in de krant leest uh, van die nieuwe school. En uh, dat je daar nu ook uh, mag werken. En uh, door inderdaad jouw ervaringen ook weer door te geven op verschillende manieren, daar denk ik heel veel andere mensen mee inspireert en hopelijk pakken daar ja. uh, mensen het, uh, nou ja, op om. Uh, al zou je inderdaad in je eigen les voor één vak eh, een één uh, les. les een verandering uh, doen morgen daar uh, begint te zijn. Bij. <laughs> nou mooie uh, uitdaging, hoe zeg je dat mooie? Uh, ja. ja inspirerende ja. opdracht eigenlijk, laten we het zo zeggen. Ik eens, ben benieuwd, of me, als ja. mensen
1: ermee aan de slag gaan, laat het me weten, want dan word ik dus ook weer... Ja, dan moet je even uh, we
0: Jennifer taggen op, uh, op Instagram, dan ja. uh, kunnen we... Of als je ja.
1: denkt, ik wil het wel, maar ik weet niet hoe, Ja,
0: wij zijn hier ja, om je nou, te supporten. Superleuk dat je dat... dat ja. En even nog nieuwsgierig, werkt jouw vriendin ook op, uh, op uh, Welcampus Campus of niet?
1: Nee, nu hebben we een, echt een inimini mini team Oké. Okay. Dus er was toen geen plek. We hebben wel samen ook allebei gesolliciteerd. Ja. Yeah. Maar zij werkt nu op een andere school binnen wel hetzelfde bestuur. Ja. Yeah. Maar op een andere school. En daar is ze ook een soort van de onderwijsvernieuwing yeah. aan het promoten.
0: Oh, goed zo. Dus
1: dat komt allemaal wel. Uh, niet, als het niet de ene weg is, komt het de andere weg. Wel.
0: Zo is het. <laughs> nou. Is er nog iets wat jij um, uh, tot slot wil meegeven aan. Uh, nou ja, mensen in het onderwijs of uh, ouders. Nou,
1: uh, mijn ding, als je me op mijn stories volgt, is dat een beetje mijn ding. Leg je hand op je buik. Ik weet dat niet iedereen zo gevoelig is als ik. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik denk mm -hmm. dat het voor iedereen werkt. Als je nu hier naar luistert, leg dan nu je hand op je buik en vraag je af: wat wil ik? Wat heb ik nu nodig? En als je daar even een momentje voor neemt, dan komt er altijd iets. Dat kan iets heel groots zijn, waarvan je denkt, <laughs> dat kan ik echt niet. Dat hoeft ook niet in één keer. Maar als je dat vaak genoeg doet, dan kom je er wel uiteindelijk. Dus dat is mijn advies,
0: mijn afsluitende advies. Ja, heel mooi. Jennifer, dank je wel voor het delen van jouw uh, prachtige verhaal. En uh, nou, ik hoop dat het veel meer mensen aanzet tot vernieuwing in het onderwijs. Want we horen het hier, het kan ja. echt.
1: Dankjewel. Bedankt voor het platform, want wij gaan mooie dingen doen, denk ik.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast app. Helpt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan... Lees dan mijn boek in 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website, maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar, om te horen wat je van een aflevering vindt of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E en talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.